0: Ja, hallo erstmal. Ich möchte, da ich jetzt wirklich wenig Zeit habe, gleich anfangen, in meinem Vortrag kurz über Wissenschaftler und damit meine ich natürlich auch Wissenschaftlerinnen sprechen und wie sie im Web 2.0 präsent sind und dabei schauen, ob Transparenz und Partizipation zur Geltung kommen. Fakt ist natürlich, dass Wissenschaftler, so wie du und ich, online sind, wie, wie alle Menschen auch, sie konsumieren und kommunizieren. Es gab eine Studie in 2009, da gaben 98 der Wissenschaftler an, sie sind in ihrem beruflichen Alltag im Internet und in der gleichen Studie gaben auch die Wissenschaftler an, dass sie mit dem Begriff Web 2.0, und zwar 77 Prozent von denen, auch etwas anfangen können. Das war 2009, also ich nehme an, heute sind es viel mehr. Ähm, Im Beruf sind sie vernetzt. Man darf ja auch natürlich nicht vergessen, dass das Web aus der Forschung kommt. Und schon das äh, Web 1.0 ähm, stellte wunderbare Werkzeuge zur Verfügung, wie Mailinglisten, äh, Newsgroups und sowas. Und Web 2.0 äh, stellt dann auch wunderbare Sachen wie offene äh, Peer-Review-Plattform oder online rezisionsjournale und so weiter. Ähm, das ist jetzt aber... Die Kommunikation unter den Wissenschaftlern. Was uns interessiert oder was uns in unserem Projekt interessierte, ist ähm, die Wissenschaft, wie sie nach außen kommuniziert. Also zwischen, die Kommunikation zwischen Wissenschaftler und Laie. Ganz einfach gesagt. Und wir haben bei Inside Science die ersten Erfahrungen mit einem Tool gemacht, das vom Grunde aus auf diesen dialogischen Charakter baut also auf dem Dialog, Dialogformat äh, hat äh, und das ist eben das Weblog. Deshalb möchte ich im, äh, darauf eher eingehen. Die Folie, die möchte ich eigentlich ganz kurz halten, weil wir wissen alle, was Blogs sind. Äh, von, äh, von ihrem Ursprungscharakter äh, haben sie sich, vor ihrem Ursprungsgeschichte haben sie sich äh, dieses, einen Charakter des äh, Tagebuchs und, und oder der Linksammlung äh, bewahrt. Mit anderen Worten, sie sind bewusst subjektiv und äh, möglichst vernetzt. Und äh, was sie noch äh, ganz tolles äh, haben, sind die unterschiedlichen Feedback-Funktionen. Das heißt, äh, in einem Blog habe ich äh, die Möglichkeit zu kommentieren, zu bewerten, zu teilen und so weiter. Wie viele Blogs es gibt, wissen wir nicht im deutschsprachigen Raum, weil es keine Registrierungspflicht gibt. Hier habe ich ein Zitat angegeben von Jan Schmidt, der meint, es sind mehrere Tausend, mehrere Hunderttausend sogar. Die Blog-Search-Suche von Google sagt, es sind etwa 450.000. Es ist aber davon auszugehen, dass viele auch tot sind, also nicht mehr betrieben werden. Was interessant ist, ist jedoch, dass... Die Bloggers wäre bzw. das Bloggen in Deutschland eher eine, ein Schattendasein fristet, was diese das ähm, Zitat der ARD cdf Online-Studie sagt. Es sind dann noch nur ein Prozent aller User ähm, online äh, bloggen, die, die das wirklich regelmäßig machen, also mindestens einmal die Woche. Ähm, vor diesem Hintergrund betrachten wir dann die Wissenschaftsblogs, also Blogs über Wissen, äh, von Wissenschaftlern verfasst oder die ein bestimmtes wissenschaftliches Thema haben. Und auch hier ähm, scheint es eine Randerscheinung im deutschsprachigen zu sein, Raum zu sein. Äh, hier habe ich mal ähm, auch über Google. Blogsuche, Blogseiten gesucht zu unterschiedlichsten wissenschaftlichen Themen und äh, zum Beispiel die Teilchenphysik, da habe ich 212 Seiten gefunden, ähm, die Stochastik immerhin 404, Hydromechanik 23 und hier Anthropomatik eine. Ähm, einige Blogs tummeln sich unter den unter Portaldächern. Portale sind natürlich toll, weil sie auch eine gegebene Struktur, also eine Struktur haben, und der Blogger kann sofort anfangen, äh, um zu bloggen. Die Größten sind Science Blogs und Science Blogs. Ähm, da muss ich eigentlich nicht viel sagen. Ähm, ähm, was macht den Wissenschaftler zu Bloggern? Ähm, wenn man an dem, also ein Wissenschaftler erfüllt sind unsere Vorurteile und man sagt, okay, Wissenschaftler teilen eigentlich nicht gerne, Wissenschaftler haben eigentlich nur Zeit für Forschung und Lehre, ähm, legen Wert auf traditionelle Publikationen und sind bei Gott nicht online Pioniere. Also das sind meist andere. Trotzdem melden sich Wissenschaftler zu Wort und hier habe ich eigentlich ein ganz schönes Zitat, das ich auch gerne vorlese, von Alexander Knollen, einem hier am KIT der auch bloggt. Und er sagt, wir Blogger posten aus äh, Leidenschaft und aus der tiefen Überzeugung, dass Wissenschaft der Gesellschaft, die uns finanziert, verpflichtet ist und damit auch dem Dialog mit der Öffentlichkeit. Ein anderer Aspekt, und das ist ziemlich interessant, ist, dass wir Wissenschaftler immer ein Stück weit um Rechtfertigung kämpfen. Also wieso forscht ihr über ein Unkraut und tut als Botaniker nicht lieber etwas gegen den Wel Welthunger? Ich kann dann nicht sagen, lies meine Papers. Also dafür braucht es andere Ansätze. Und an diesem Zitat sieht man auch schon, äh, dass ja, die unglaublichen Vorteile des bloggens Sie sind einfach, schnell, aktuell, spontan, multimedial und die fordern den direkten Dialog und äh, erklären halt die Arbeit des Wissenschaftlers. Kurz nur zu den Themen. Die Themenvielfalt ist äh, so unterschiedlich wie die Wissenschaftslandschaft selbst. Äh, Natürlich finden dann Themen, die aktuell sind, tagsaktuell ähm, eher Einklang als hitzigen welche äh, also Dauerbrenner sind immer gut. Ähm, ein Beispiel ist zum Beispiel auch äh, die Zugriffszahlen nach der äh, Katastrophe in Fukushima haben sich bei Science Blogs um mehr als 80 Prozent, glaube ich, erhöht. Ähm, aber auch so tagesaktuelle Sachen, wie dass mir jetzt der Mathematiker Thilo Küssner in seinem Matlock den 50-Milliarden-Euro-Fehler der Hyper-Real Estate Bank erklärt, oder dass mich der Florian Freistetter, ein Astronom, beruhigt, dass die Welt nicht mit dem Inka-Kalender im nächsten Jahr untergeht. Ähm, die Leserschaft, ja, ist wahrscheinlich auszugehen, dass sie genauso bunt ist wie die Themenvielfalt, aber hier liegen keine Studien vor. Also, es, wir wissen nicht, wer, wer auf diese Themen zugreift. Und dazu komme ich später nochmal. Zurück zu der Frage, dass, die Frage nach der Partizipation. Ich sehe es an als eine große Chance. Es ist, der User kann ohne Umwege mit dem Experten diskutieren, ihn Fragen stellen, seine Meinung kommentieren, gut oder schlecht heißen. Und diese direkte äh, Kommunikation geschieht und das besonders wichtig, nicht Einbahnstraßen äh, ähnlich. Das Bild hatten wir schon eben. Das heißt, der User ist nicht nur passiver Leser mit Meinung, ähm, sondern er ist wirklich aktiver Impulsgeber Richtung Wissenschaft. Hier habe ich den schon mehrmals zitierten Stefan Ramsdorff ähm, äh, als Zitatgeber für eben diese, diese Impulsgebung. Ähm, vor allem halt, das subjektive an einem Block fördert auch eine Interaktion und eine Kollaboration, also nach dem Motto, hier, das ist deine Meinung, äh, du Wissenschaftler, das ist meine Meinung, ich leihe und zusammen kommen wir vielleicht auf, eine ganz neue, auf ein ganz neues Ergebnis. Ähm, und diese Interaktion führt wiederum zu neuen Hierarchien. Das hatten wir auch schon mehrmals heute angesprochen. Der Blogger und User sind gleichgestellt und ähm, Sie können zusammen Sachen entlarven oder äh, diskutieren, und relativieren, äh, kurz, kurz einfach den, 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 den Diskurs fördern. Ähm, ein Beispiel ist zum Beispiel, oh, ich sehe schon die rote Karte, deshalb sage ich gerade Beispiele. Ähm, der Dialog findet nicht immer gewinnbringend statt, oft kommt es, wie im wahren Leben ja auch, zu wissenschaftsideologischen Diskussionen, die wirklich vom sachlichen Weg abdrücken oder zur Lobhuderei. Aber ich glaube, das ist auch verständlich. Ich habe noch drei Folien. Die andere große Chance, die ich sehe, das ist die Transparenz. Auch hier... Es entsteht ein offener Zugang zur Forschung selbst, also nicht nur zu den Ergebnissen, das hatten wir auch schon angesprochen. Ähm, Prozesse werden diskutiert und, ähm, und da das Formatblock sehr persönlich ist, hilft die Personalisierung des Wissenschaftlers auch das Interesse zu steigen. Also der Wissenschaftler wird zu einem normalen Menschen und das Labor wird zu einem normalen Arbeitsplatz. Ähm, Wissenschaftler werden auch glaubwürdig, also nach dem, nach dem Motto, irgendwie ich forsche an dem und dem und habe das und das gemacht und mit den und den Ergebnissen und kein Lobbyist oder kein Verleger sagt mir, was ich hier eigentlich schreiben soll. Äh, und hier kommt es auch, ich will das auch gar nicht vertiefen, zu den Reibungspunkten mit dem Journalismus. Ich bin da ein bisschen ähm, optimistisch, ich sehe nicht, dass die blogenden Wissenschaftler die Journalisten irgendwie bedrohen. Weil beide Richtungen irgendwie ganz andere Ansätze haben. Ähm so zurück zu dem Ausgangspunkt: Wie sieht diese Kommunikation im Netz jetzt äh, aus zwischen Wissenschaftler und Laie? Und ähm, meiner Meinung nach kann man sich nicht beklagen, dass es fehlende Möglichkeiten gibt, öffentliche Wissenschaft im Internet zu betreiben. Aber anhand an der ja anhand diese quantitativen Schwächen des Formats blog zum Beispiel, ähm, ist es beklagenswert, dass so wenige Laien fachfremde und oder Wissenschaftler an dieser, ähm, an dieser öffentlichen Wissenschaft teilnehmen. Und es ist auch schwer zu sagen, ja, das ist erst die Vorhut, weil das Format Blog ist eigentlich schon ziemlich alt. Ähm, das heißt, es muss irgendwas getan werden, damit man die Leser, und auch die Wissenschaftler ins Boot holt. Ähm, was die Leser angeht, die muss man erstmal verstehen. Man muss wissen, ähm, was sie wollen, wer sie sind oder wer sie nicht sind, warum sie es lesen oder sie es nicht lesen. Ähm, und was die Wissenschaftler angeht, die muss man, ich habe es jetzt gesagt, digital anerkennen. Das heißt, und zwar auf zweierlei Hinweisen. Äh, auf der einen Seite seitens der Wissenschaftskommunikation äh, community selbst. Das ist vermutlich auch eine Generationfrage, weiß ich nicht, aber vor allem, und das ist das, was wir im Inside-Science-Projekt auch ein bisschen verfolgen, seitens der Institutionen, und das ist auch, was Klaus Römmüller eben ein bisschen gesagt hat, das heißt, man muss den Wissenschaftlern Plattformen bieten, Veränderungen auch der Rolleneinteilung, Institutionen Wissenschaftler, Öffentlichkeit zulassen. Und eben von dieser One-Way-Kommunikation sich lösen. Vielleicht hilft auch ein Social-Media-Manager, ich weiß nicht. Ähm, wir haben, das wirklich ist meine letzte Folie, ähm, in unserem kleinen insert Projekt ein Mini-Blog-Portal eingerichtet und um eben um eben das zu verfolgen. Und interessant ist, wir haben ähm, Wissenschaftler von den SFBs eingeladen und haben ziemlich schnell gemerkt, eine Einladung reicht nicht aus. Also man kann nicht sagen, ja, hier, es ist sowas, macht mal. Ähm, also es ist dann doch ein bisschen mehr, man muss den wirklich ernst nehmen, man muss ein bisschen Lust machen, ähm, Neugier wecken. Und das kann man nur, indem man wirklich spricht, Workshops anbietet, Meetings macht zu eben diesem Thema. Und damit bin ich auch zu Ende. Vielen Dank.